0: 我们今天讲以西结书的35章和36章，这两章呢要放在一起讲，其中呢，因为他们两章是连在一起的，也显出很大的精意在里边的。那前面呢，上一章呢，我们讲到了说耶和华神开始攻击以色列的牧者，就是这些带领以色列的人，讲到了这些人他们只顾喂养自己，然后呢不喂养神的羊，他们不对神不忠心的，他们没有按照对主的忠心呢来。牧羊主的羊，以至于主的羊流离失所，被狼都都掳去了。我们读四世纪的时候呢，我们就读到了，当这些带领者、这些世师，他们不按照神的旨意忠心牧羊以色列群羊的时候，你知道那个列国就兴起来，就欺负以色列人。所以呢，那么攻击了这些牧人，那么耶和华神就说了：“好了，不用你们来牧羊了。”他说：“我要亲自牧羊。”所以这提出来一个个全新的观念的。他要赐福给他的百姓，然后呢，他又讲到了那个羊群中的山羊。哇，这些羊强壮，他欺负那些瘦弱的羊，说你们这些人有祸了，这要要把他们剪除的。然后就到了三十五章，我们看三十五章说，耶和华的话又临到我说，人子啊，你要面向希尔山发预言，攻击他，所以要攻击希尔山。希尔山那个地方住的是谁呢？是以东人。后边我们看到是以东人，以东人是谁的后代呢？是以扫的后代，以扫又是谁的哥哥呢？又是雅各的哥哥，所以他们这有有世仇的。我们在读《民数记》读出埃及记的时候，我们就已经读到了这些以东人。呃，出《民数记》和《申命记》的时候就讲了，这些以东人对以色列人呢并不友好的，因为我们就知道了雅各，以色列人的祖先，是雅各；以东人的祖先是谁呢？是以扫。雅各呢总欺负他哥哥要，要要抢那个长的子的位置，对不对？把他哥哥给骗了。然后把长子的位置给骗过去了，但是实际上呢，真正的雅各的长子的名分呢，不是骗来的，他不是骗来的，因为以撒在雅各离开之之前呢，给他第二次祝福的，给他第二次祝福，他不是一次祝福的，第一次祝福是他骗来的，对不对？他把那手上包上毛，往上一摸，哎呀，这是长子，赶紧给他祝福，不是的。所以呢，这个不单是以扫一直耿耿于怀，虽然他没有在雅各回到以是呃在迦南地那时候呢，从他舅舅拉班呢回到迦南地没有害他呢，但是呢，这个事情一直还在那里。因此呢，以东人呢也是对这事儿也是耿耿于怀，觉得说：“哎呀，我们应该有祝福的，被你们给骗去了。”以色列人。所以呢，我们就知道之前的时候呢，发生的事情呢，就是以色列人在旷野当中走的时候，要路过以东地的时候，以东人怎么样？不让他过，不但不让他过，而且还合合伙怎么样欺负以色列人，所以发生这个事情。然后呢，第三节就说你要对他说，对希尔山说，是指那片地。然后说主耶和华如此说：希尔山呐、啊，我与你为敌，必向你伸手攻击你，使你荒凉，令人惊骇。我必使你的诚意变为荒场，成为凄凉。你就知道我是耶和华。所以这里边讲到说，耶和华神说：“我要报报应这个希尔山这个地方，要使它荒凉，非常大的荒凉。”他说：“你就知道我是耶和华。那知道我耶和华是谁呢？是神，是怎样一位神呢？”他下边就说了：“因为你永怀仇恨，在以色列人遭灾罪孽到了尽头的时候，将他们交与刀剑，所以主耶和华说：我指责我的永生启示，我必使你遭遇流血的报应。”罪必追赶你，你既不恨恶杀人流血，所以这罪必追赶你。我必使希尔山荒凉，令人惊骇。来往经过的人，我必剪除。好了，下面他说，他说，因为什么呢？因为为什么耶和华神要报应这个希尔山呢？也就是以东人呢？因为在以色列人遭灾罪孽到了尽头的时候，将他们交与刀剑。也就是说，在以色列人在当年过的时候呢，他与他招灾的时候呢，他没有帮助他。他们本来是亲兄弟呀、啊，他们是亲兄弟呀、啊，但是他们去他们怎么样呢？却略略呃落井下石。当以色列人罪孽到神报应他们的时候呢，就是呃刑罚他们的时候呢，那么他们的这些人在旁边怎么样？记不记得前边咒诅以呃以东人？移动人怎么样？在那里幸灾乐祸，觉得说嘿。这些这下好了，这回这个祝福该归我了，是不是？他以东人，还有谁？还有推罗人，他们一直觊觎以色列人，对不对？觊觎以色列人的那个神的祝福。推罗人觊觎的是什么？他倒下了，我可以成为经济上我可以强壮的，而以东人的觊觎的是他那个祝福。然后呢，说那。你因为这个事情，你你你是恨你这个弟兄的，恨以色列人的，所以主耶稣这个耶和华神说：“我指着我的永生起誓，我必使你遭遇流血的报应，罪孽呢追干你，使你既不恨恶杀人流血的，所以这罪也必追干你，因为你是喜欢怎么样？喜欢去恨人，喜欢去害人的，所以这个罪呢必追在你的身上。”第七节说：“我必使希尔山荒凉，令人惊骇，来往经过的人，我必剪除。”甚至于来往经过那个、地方就没有人了嘛，那个意思就是这个地方要成为荒凉，以至于没有人。第八节说：“我必使希尔山满有被杀的人，被刀杀的必倒在你小山和山谷，并一切溪水中。我必使你永远荒凉，使你的城邑无人居住，你的民就知道我是耶和华。”现在这里边还没有切实的讲到说就知道耶和华，知道耶和华是什么呢？是谁呢？当讲到说，你们就知道我是耶和华，就是你对耶和华要有个进一步的认识。那前面讲的是什么呢？就是你你你你对你兄弟没有兄弟之情。你首先讲了没有兄弟之情，那下边呢就讲到了说什么呢？第十节这里边是核心的部分，他讲的话，因为你曾说这二国这二邦必归于我，我必得为业，也就是说耶和华神第一个不喜悦。以东人没有兄弟之情，落井下石。第二个他不喜悦的是什么呢？他寄予耶和华所选定的长子的祝福。谁是谁祝福这个雅各的？拣选雅各作为长子的，是耶和华神呐、啊。所以你作为以扫，你不应该寄予这个名分了，因为你知道这是神给他的。你为什么要寄予这个名分呢？然后，当以色列人被神管教的时候，他说：“哎呀，这下子我的祝福来了。他”他喊他他他赶紧灭了吧，灭了这个两个地就归我了，这个祝祝福就归我了。所以这是耶和华所恨恶的，这是什么？这是他们明明白白的在抵挡耶和华神的旨意。这是耶和华所定的。二子还没有生出来的时候，耶和华神就说：“小的，是我喜悦的；雅各是我喜悦的；以扫是我恨恶的，对吧？大的要服侍小的。”但是呢，这个以扫呢，他不顺服神的这样的旨意，他公然的就要，甚至于觊觎这块这个这个雅各的祝福，并且因着觊觎雅各的祝福呢，还希望他你赶紧去灭了吧，灭了那个地方就归我了。所以这是耶和华神说恨恶的。下面就说，所以主耶和华说：“我指着我的永生起誓，我必照你照你的怒气和你从仇恨中向他们所发的嫉妒待你。我审判你的时候。”必将自己显明在他们中间，所以这里面他是什么嫉妒？就指出他这个嫉妒，嫉妒产生的什么仇恨？嫉妒而产生的仇恨。所以呢，以色列人遭遇患难的时候呢，他还盼望你，你你患难得大一点吧，我才不管你呢。但是耶和华说，你这是你的你兄弟呀、啊，按照神的旨意，大的要服侍小的，而不是你去去欺负他，或者是落井下石的。好了，那么的话说，嫉妒他们寄予这片地，耶和华真是很很恨恶的。那么讲到说，因此因为这个缘故，你们就知你们就知道，耶和华的旨意呢是不允许违抗的。这是耶和华所定的旨意，他定义要祝福那片地给以色列，给雅各的后裔。你不应该来寄予了，你应该做他的仆人，应该帮助你兄弟，而不是这样的落井下石，嫉妒他。十二节说，你也知道我耶和华听见。了你一切毁谤，就是你攻击以色列山的话，说这些山荒凉是归我们吞灭的。哇、哦，他们讲了很多的这样的话了。你知道，心里满的，嘴上就会讲出来的。不但攻击以色列人的话，那些嫉妒的心而产生的仇恨讲出来的，甚至于呢，看到他那个地方荒凉，他很高兴，说这个吞灭吧，吞灭吧，就归我了这片地。耶和华神说这些话我都听见了，他说你们也用。用口向我夸大、增添与我反对的话，我都听见了。哇，讲了一些用今天的话讲就是很能吹牛的话。十世节，主耶和华如此说：全地欢乐的时候，我必使你荒凉。所以我们就知道，这个神他讲到说，当全地都欢乐的时候呢，你那种就没有欢乐。所以我们讲了说，神的愤怒是很大的。在这些人身上，要毁灭他们，以至于他们那地方荒凉，连人都没有了。十五节说：“你怎样因以色列家的地业荒凉而喜乐？我必照你所行的待你。希尔山呐、啊，你和以东全地都必荒凉。你们就知道我是耶和华。”实际上，我们知道以东地是谁给你扫的？也是神给他的，对不对？那么就好像当年给以实马利那片地一样，神也是祝福他的，神也会祝福。当年以扫在以东地的时候，他是成为一个大族啊，很大很大的族，十二个族长、啊，很厉害的。本来要祝福这个人的，所以我们这里边看到了很有意思的一件事。他首先讲到的是地，希尔山呐、啊，你要攻击他，然后啊，以色列山呐、啊，你看他讲到那个地哈、啊，现在讲到地，现在由地呢变到了人。讲到了人呢，说以东，你要和那个西尔上那个地呢，都要灭亡，你就知道我是耶和华，什么意思呢？到这里边就讲到了，你们就知道我是耶和华是怎样一位神呢？讲出去的话是不可以改变的，他的旨意是必然成就的，为什么呢？因为以东人呢一直都在寄予这个，耿耿于怀，对这个长子的祝福一直耿耿于怀，以至于嫉妒，以至于变成仇恨，以至于落井下石这件事情。所以耶和华说：“因此我要必审判你，你就知道耶和华神的旨意是不能够违抗的。”然后下边就说：“人子啊，你要对以色列山发预言，三十六章了。所以三十五章讲的是什么呢？是讲到对以东和以东那片地所发的预言，就是要攻击他们。下边呢，三十六章呢，他就讲了：人子啊，你要对以色列山发预言，这是讲以色列了。同样是从哪里开始呢？是从以色列三。这。”指那片地，以色列人住的那片地，说你对以色列山呢也要听，以色列山呢、啊、要听耶和华的话，主耶和华如此说，因仇敌说啊，哈，这个永久的山纲。都归我们为业了。这里边讲到就是说，以东人还有那个推罗人他们的寄觎以色列人神对他们的祝福，他们呢想借着以色列人被神管教这件事情呢，从中。渔翁得利，所以呢，因为这些仇敌呢，他知道这些人是他们仇敌，他这样说了：“他说，所以要发预言，主耶和华如此说：因为敌人使你荒凉，视为吞吃，好叫你归于其余的外邦人为业，并且多嘴多舌的人提起来，百姓说你有了臭名。所以我们就知道，以色列人当他们远离，在他们被掳呃被毁灭、被掳到巴比伦之前呢，他们。”因为他们是怎么样？因为他们是离弃耶和华神的，因此呢，他受尽了外邦人的屈辱。实际，当我们看到就是以色列人他们在被巴比伦人毁灭之前的时候，是很悲惨的。他们的国王和王后都被掳的，王子、啊、都被掳的，所以有点像中国那个什么靖康之耻一样，皇帝都被人掳去了。然后呢，人家巴比伦王尼布贾尼想指定一个继承人才可以做王的。所以呢，这些人呢，这些敌人呢，使他荒凉，然后呢，欺负他们，然后又吞吃他们，然后呢，占领他们的地图，然后呢，又多嘴多舌的人提起来呢，又说有了臭名。记不记得前面讲过了？有好多人讥笑以色列人从那地走过的。我们在读耶利米书当中的时候讲过，那走过那地的人都摇头啊，这些人，呢，记不记得使他们有了臭名？好了。名声不好，然后呢？因为这个缘故，他说：“故此，以色列山要听主耶和华的话，因为以色列人现在一个大大的羞耻当中，被人看不起，被人欺负，有了臭名。因此呢，他说：因此这个时候你需要听的是耶和华神的话，说大山、小冈、水沟、山谷、荒废之地、背弃之城，为视为其余的外邦人所占据的、所讥刺的。”就是现在这个以色列人面临着各方的这样的占领啊、欺负啊这种光景的时候呢，也就是以色列的都在什么都在人家的欺负的下边的时候。然后第五节说：“你们要听耶和华的话，耶和华，主耶和华对你们如此说：我真发愤恨如火。”耶和华神头面对这件事情要发愤恨。这个愤恨好像火一样。他说：“责备那其余的外邦人和以东的众人，他们快乐满杯，心存恨恶，将我的地归自己为业，又看为背弃的掠物。”好了，耶和华神为什么要发这个怒气呢？是因为他们欺负以色列人吗？当然是啊。但是这里边更重要的是什么呢？这里边这里这节经文所讲的是什么呢？那片地是谁的？是耶和华神的。你们凭什么来占神的地界？你凭什么来在神的地界上来欺负神的百姓呢？你们心存的是恶念，所以耶和华神，说我要对你们怎么样？要发愤恨，因为这地呢，这地是耶和华神赐给雅各和雅各的子孙的。然后呢？第六节，他们就说，他就说，所以你要指责以色列的地，说预言对大山、小刚，水沟、山谷说，主耶和华如此说，我发愤恨和愤怒说，因你们承受外邦人的羞辱，所以这些人羞辱这片地，当然包括这片地上的人。然后呢，所以我启示你们视为的外邦人，总要担当自己的羞辱，这是主耶和华说的。所以这些人他想的是羞辱以色列人，羞辱借着这片地。羞辱以色列人，那么耶和华神说：“你们得到的是什么？得到是羞辱。”而那些人觉得说：“啊，我得到了。”实际他们得到的是什么？是羞辱。好了，耶和华神必报应这些人。第八节说：“以色列山哪、啊，你必发枝条，为我的民以色列结果子，因为他们快要来到。”哎，记不记得当他咒诅以色列那地的时候怎么说？这地方要成为荒场，是不是没有人成为赛网的地方啊
1: ？没有人
0: 了。但是现在说以色列人要回来。当讲到说那这种成为荒场的时候呢，这里边讲到的是什么呢？有一天以色列这片地呢，神赐给以色列这片地呢，要发出枝条来，就是那地方重新开始生长树木，这地重新开始为人效力，这很重要的一件事情。所以当讲到荒场的时候呢，是讲的这个地呢不为人效力，就是我们住一个地方都希望那地方什么有牛有水呀、啊，有草啊，能种粮食啊，能养牛羊啊，这样对不但是成为荒场的时候怎么样呢？那片地呢就不为就不能够成为那个地的祝福，人的祝福。因此呢，耶和华神当讲说，那个地方要成为荒场，人你根本住不了。但是这里讲到说，有一天神要把以色列人带回来，带回来的时候，那个地呢要重新的为以色列人效力。所以，当我们去读《生命记》的时候，那里边还有是是《是生命记》当中，那里边告诉我们一件事情：地呀、啊。江南地是有安息年的，安息年表达的是什么意思？就是这片地是神的，安息日表达这个百姓是他的。那么安息年的地呢，表明这个地呢也是他的。所以因此说，你们若玷污这片地，这片地就要把你吐出去，这片地就不被你不为你效力了。什么叫流奶与蜜？流奶与蜜的意思就是这、那个那片地哈、啊，服务于这个人呐、啊，他会出来像奶像蜜一样的人来供养人。所以地呢是神对人的一个祝福，那么我们看到了希尔山也是神对谁对以东的祝福，但是呢神首先攻击那地。我们看到包括前边神借着亚巴比伦人审判以色列人，首先攻击的是什么？也是地，对不对？耶和华神说：“我要使什么旱灾、热风、霉烂的东西都进入到你这边，使你们怎么样？没有粮食的地不为你效力。”以前是流奶与蜜的，现在没有了，所以呢，这里面当讲到说以色列的山呢要长出枝条来，讲到这地呢又重新的可以为人效力，又可以重新为谁效？为什么呢？因为以色列人要回来，他要快要来到了。第九节说：“看呐、啊，我是帮助你的，也必向你转移，使你得以耕种。”这是指土地说的哈，不是指以色列人。当然了，离不开这片土地上的人，所以呢，耶和华神说他要帮助这片地。重新的来为住在这上面的人来效力，而这片地我们后边看是给谁的呢？还是给以色列人，的，不是给别人的。然后第十节呢，他就说：“我必使以色列全家的人数在你上面增多，诚亦有人居住，荒场被建造。”那么前边在管教以色列人之前，就是耶路撒冷被毁之前呢，耶和华神说：“你要成为荒场，要没有人居住。”现在呢，他说要有人居住了，这要被重新建立，而且上面的人是谁呢？是以色列人，不是别人，不是西推罗人，也不是以东人。虽然他们觊觎这片地，但是耶和华神说，这片地不是给你的，是给谁的？是给以色列人的。也就是说，以色列人被管教之后呢，他们神依然要把他们带回到这片神应许给亚伯拉罕和亚伯拉罕子孙的这片地，使这片地呢依然成为一个流奶与蜜的地，来为以色列人来效力的。好了，而且呢，说这里边人数是要增多的。我必使人和牲畜在你上面加征，他们必生养众多。我要使你造就有人居住，并要赐福于你，比以前更多。你就知道我是耶和华。所以这里边又讲到说，讲到了以色列人说，你就知道我是耶和华，你就知道我是神。这里边知道我是神是什么样的一位神呢
1: ？守约誓词爱表达在哪里？这块地还是
0: 你的。还会回来的，他并没有改的。别人虽然这样觊觎呢，但是没有用的。这是神给他的，给以色列人。好了，下边呢，他就在说，而且使他们在建造，我必使你的人数加增，人数也要加增，更加赐福，赐福呢比以前更多。也讲到这位耶和华神是什么？是赐福的神。然后下边十二节说，我必使人，就是我的民以色列。哎，现在讲到了我的民，又讲到了我的民。不单是我的地，我的地上住的是我的人，我的民，是谁呢？不是别人，他没换呢，还是以色列人。行在你上面，他们必得你为业，你也不再使他们上子。主耶和华如此说：因为人对你说，你是吞吃人的，又使国民上子，所以主耶和华说，你必不再吞吃人，也不再使国民上子。这里边“你”指的是谁呢？指的是这片土地。就这片土地呢，不再是那种荒凉，而是呃，不不能够养育住在这片土地上的人。现在成为什么呢？他要成为这住在这片土地上的人什么的祝福，使他们可以生养众多。十五节说：“我使你不再听见各国的羞辱，不再受万民的辱骂，也不再使国民半敌。”这是耶和华说的。所以神要建立他们，除掉他们失败的羞耻。要建立他们，十六节说耶和华的话又临到我说：“人子啊，以色列家住在本地的时候，在行动作为上玷污了那地，他们的行为在我面前好像正在经期的妇人那样污秽，所以我因他们在那地上流人的血，又因他们以偶像玷污,污那地，就把我的愤怒倾倒在他们身上。”这里边讲到的这些以色列人离开这片地的原因是什么？而这个原因呢，实际上在申命记当中就已经讲过了。那时候呢，神就借着摩西呢，就是他们要进入迦南地的时候，神就借着摩西告诉以色列人说：“你们进到耶和华所赐你的这片地上，你们要谨守遵行他的律例典章，要以耶和华神为神，你们不要去学习你们在埃及的时候那些人的那些习惯风俗，你们同样也不要按学习迦南地。”这个地方这些人的恶俗，你们要按照神的律例典章而生活，否则这片地就要把你吐出去。所以刚刚吐出去，现在耶和华人就告诉他说：“你们还要回来。”所以现在呢，这里就提醒这些以色列人，借着以细节先知说：“你们要知道，你们是如何离开的，如何离开的呢？因为你们把这个地给玷污了，你们犯罪，在这个地上你欺负人、暴力，对不对？然后又流人血，没有公义的事情。”然后呢，他就说：“是耶和华神的愤怒，耶和华神的管教临到他，临到他们，把他们分散。我将他们分散在列国，四散在列邦，按他们的行动作为来惩罚他们。所以看到他耶和华神这个管教，巴比伦人把他掳走了。然后亚述人呢？亚述人就是叙利亚人，巴比伦人呢现在已经没有了，就相当于差不多伊拉克人那一代的，他们把他们都掳走了，掳到外邦。说耶和华神说，这是我惩罚他们是管教他们。”好了，下边就说了，管教本来应该怎么样？应该被管教，对不对？但是呢，我们看以色列人分身在列国之后，他们做什么了呢？说他们到了所去的列国，就使我的圣名被亵渎，因为人谈论他们说这是耶和华的民，是从耶和华的地出来的啊。所以当这些民，我们就看到了，当他们到列国的时候呢，他说使耶和华的名呢被亵渎了。怎么样亵渎呢？两方面，一方面呢，人谈论他们说：“哎呦，这是耶和华的民哦，是从耶和华的地来的人哦。是因为他们犯罪所带来的羞耻，这是很丢人的一件事情啊，这是很丢人的一件事情。你说你是耶和华神的民，但是现在沦落为什么了？被掳的奴隶了，这是很丢人的一件事情。第二个呢，我们可以看到以色列人在外邦人当中呢，也没有什么好的见证的。”也没有什么好的见证，但是呢，心里却心焦气要、啊，我是耶和华的民，但是你是做奴隶的，所以使耶和华真的名就就就被羞辱了，受到了亵渎。我跟你说一件事情呢，我以前住在犹太人区，犹太人很有意思的，他们真的是不很少跟人讲话了，他们穿的都很得意的，他们他们通常是看不起我们这些人，所以你跟他讲话呢，他是看他心情好不好。但是你知道什么呢？好像别人不知道。我们住在那边，我们都知道。他们这人什么抽烟、喝酒、泡酒吧，什么事都干的。你知道他们那个安息日吗？安息日的时候，他们是很敬钱的，什么都不碰的，真的什么都不碰。你觉得，哎呀，敬钱的犹太人，你很尊重他。但是你知道，当太阳落山之后，他们就出去去泡酒吧去玩半夜十一二点就醉醺醺的就都回来了。你让人家怎么尊重你？你这不是在羞辱耶和华神的名吗？问题是什么？你说如果我就是流氓，没问题；但是你说我是正人君子，但是行为像流氓，这这里边讲的就是这个意思。以色列人既想要在耶和华神百姓的这样的尊贵，但是呢，他的行事为人呢，又的的确确不太像。所以耶和华神说：“你们被掳到外邦之后呢，你们依然没有接受这个管教，你们还是使耶和华神的名受到羞辱。”好了，下面他就说了。因此呢，人家那些人怎么说呢？说：“哎呀，你看这些，就你们这些做奴隶的、被掳的、打败的、亡国亡国奴耶，耶和华的民，你看这这很难听的。”然后呢，这一点都不荣耀神的。二十一节马上就说了：“我却顾惜我的圣名。”所以犹太人怎么样？那些以色列人呢？他们实际上在行事作为上边，实际上他们没有荣耀神的名，去羞辱神的名。但是呢，耶和华说：“我得顾惜我的名。”顾惜我的圣名，就是以色列家在所到的列国中所亵渎的。我们这个我们要想清楚一件事情：，真的弟兄姊妹，我们今天当我们说是基督徒的时候，但是我们行事作为被人藐视的时候，那我不是藐视我们，是藐视我们的主哎，这要小心的。但是这耶和华神什么？他说我要顾惜我这个名的，虽然这个名呢在你们身上，在列邦当中被亵渎了，但是我要顾惜我的名，那么他就采取一个行动。他说什么呢？所以。你要对以色列家说：“主耶和华如此说。”好了，这时候就是借着先知以西结向以色列人发布他的应许了。说：“以色列家啊，我行这事儿不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所亵渎的。”耶和华神说：“他说我要顾惜我的名，顾惜我的圣名，不容这样的被亵渎，因此我要做一件事情，而做这件事情呢，不是为了你们，是为了耶和华神自己的名。”然后他就说。我要使我的大名显为圣。他俩讲到了两件事：大名，哇，他的大名。然后呢，要显为圣。这名在列国中已被亵渎，就是你们在他们中间所亵渎的。我在他们眼前，在你们身上显为圣的时候，你们就知道我是耶和华。这是主耶和华说的。所以，他要做一件事情：耶和华神怎么样？不但要自己显明他的圣名，而且要显明什么？显明在以色列人身上，哎呀，这个就不简单了，因为这些以色列人是不成器的，烂泥扶不上墙的。但是耶和华是说，我他要显出他的圣名，不是他要独独的显出他的圣名，而是要显明在什么？显明在这些烂泥扶不上墙的以色列人身上。所以弟兄姊妹，我们今天要清楚，我们那就是这些烂泥扶不上墙的人
1: 。但是神的圣明就显在我
0: 们这些身上，怎么显在我们身上？哎，你看我们重生得救了，后面就讲到了。当我们重生得救的时候，哎，你会发现我们就烂泥佛上墙了。啊，接下去看就知道了啊。我们看，因为我们就不是烂泥了哈。下边他就说了，说耶和华神要显出他的圣名，这个这个是很自然的一件事情，也是很容易的。但是呢，他说我要显在什么？显在你这些以色列人身上。好了，下边他就说了，他说什么呢？我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地，把你们收回来。因为耶和华神的管教结束了，要把你们收回来，把你们领回来。所以这件事情呢，是他要显出他圣明的一个很大的一个开始，要把他们收取回来。然后下边是仅仅就收取回来吗？让你们回来了，然后照着以前的一样，你们再离弃耶和华神，在这里做一些不法的事情，再做一些啊。违背神的律法的事情吗？不是的，耶和华神又要做第二步的事情，说：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。”所以因此呢，耶和华神不但把他们招聚回来，要什么洁净他们？洁净他们，说：“我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。”看到了？所以耶和华神是完全公义的。回到他面前的呢，他要不要回到他？回到他面前？而这个回到他面前，是耶和华神召聚他们回来的，而不是他们自己觉得说：“哎，我们都悔改了，改好了。”像我们那个呃同学一样，你家学校小时候，在那个叫什么幼儿园里边，甚至上小学可能都是的。你要不好的时候怎么办？太慢了，给你放在那出去，五分钟别进来，把你在外边那里反省，好像到了列国一样让你反省。然后过一会儿呢，时间到，老师说：“你知道你错了吗？”我知道我错了，下回还做不？不做了，好了，你还可以进来。但是这时候呢，以色列人不是这样子的。以色列人是上帝说：“好了，你先进来。”他并没有悔改啊、哦，并没有悔改，没认错呢。你回来吧，回来这边，耶和华神要亲自的要洗净他，要他脱离的一切的污秽。所以我们就看到了，这是神主动的哈，不是以色列人受教了之后，神才把他领回来的，而是神把他召回来，然后他亲自要洗你。这就是耶和华神在前面所说：“他说我要亲自牧养我的羊的意思。”然后下边说：“不但要洗净他一切的污秽，然后怎么说？我也要赐给你们一个新的心，将新的灵放在你们里面，又从你们肉体中除掉石心，赐给你们肉心。哇，给你换个心呢、啊！心表达的是什么？是一个新的生命啊！要给你换个心。我们通常说人这个人坏是什么坏？<笑>心坏了心黑了。这个人心不但黑了。”已经变成什么？石头了，哇，没有感觉了，刚硬、冷酷、冰冷。但是耶华人说不，他要给你把这个石心拿走，给你换个肉心。肉心是什么呢？就是有感觉的嘛，他会痛的，他有感觉的，有温度的。所以这个人呢是可以变成活的，而且将一个新的灵放在他们的里头。所以我们就要心，呃，在心约当中管这叫什么呢？这叫心造的人。所以我们看到，无论是洗净召回他们，无论是洗净他们，无论是给他们换了一个把石头心拿走，换个肉心，他们可以体贴神的心的。这个肉心是可以体贴神的心的。那么这一切我们看到都是耶和华神主动的哈，不是以色列人回转了啊，他们赢得了没有的，他们依然在没有回转的过程当中，还在外邦当中亵渎耶和华神的时候，怎么样？耶和华神就把他们召回来，洗净，把他做成。所以耶和华神呢，是如此显出他的圣。然后呢？说我必将我的灵放在你们里边，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。哎，这里边我们看到看到了新约的影子了啊，看到了新约的影子了，那是新约的影子哈、啊。但是呢，此时此刻呢，我相信呢，他是在这样想。你问说，哎，一系列先知神是怎么做的呢？他不知道。我们今天就知道，借着耶稣基督，对不对？好了，先知又陷入在这种一种预言的状态了。他讲的话也预言当时那种人。耶和华神有没有把这些以色列人召回耶路撒冷？有。有没有使他们悔改？有。有没有给他们洗净？有。因为后来他们回归之后就不再拜偶像了，真的洗净了，真的什么在拜偶像这件事情给他们换了一个肉心。但是你听来这好像不单单指他们，指向我们今天也，对不对？因为有个新的灵赐给我们。我们都知道亚当这两天读创世纪的时候就一直在读。当我们都在读《创世纪》的时候呢，我们就会发现呢，你会发现耶稣基督真的是跟亚当是对应的。好，亚当，耶和华神吹了口气给他，他就成了有灵的活人，他就按照这个灵怎么样呢来带领他，叫他怎么活他就怎么活。当他犯罪的时候怎么样，这个灵就走了，不在了，死了，离开他了，他就想自己怎么活就怎么活，对不对？但当我们看主耶稣也是一样，当他受洗的时候怎么样，圣灵就降在他身上。好像鸽子一样，就充满他。那么亚当呢？当到了伊甸园的时候，就面对什么呢？面对这个试探，蛇是不是？他就失败了。但是主耶稣受洗之后怎么样？也到旷野去接受试探。但是他们两个不同在哪里呢？一个是顺服圣灵带领，他就胜过这个试探；一个没有顺服，他怎么样就失败。所以呢，这里边我们也看到，所以要给我们一个新的灵，哎，一个新的灵。也是讲到了说新约，我们看到有新约的影子了。然后呢，我们也想到了，他记不加拉太书，要你要顺服圣灵就收永生，顺服加拉太是吧？顺着情欲啥种的就收败坏，对吧？就这个。那么的话呢，耶和华神亲自不但把他们招回来，在他们还做罪人的时候，怎么样就把他们招回来？招回来之后洗净他们，然后归给自己，然后怎么样使他们成为一个新造的人？然后把他的灵放在里边，使他们可以顺服耶和华神的律例典章。所以这一切完全是神自己做成的啊，完全是人做做成的。这些人不是说因为他们好了悔改了，他们才做这个的。好了，下面他就说了，而且以前的时候以色列人借着什么？这里边我们也看到可以看到一点点的事情在里边的，也就是说耶和华神的灵呢，亲自与人来了，不必要什么了，不必要借着会幕。借着圣殿来与他们同在了，这时候就带有什么强烈的个体性了。然后二十七节说，二十八节说：“你们必住在我所赐给你们列祖之地，你们要做我的子民，我要做你们的神。”这，我们又读到了什么呢？这是神和亚伯拉罕所立的约啊！看，神又开始重提这个约。也就是说，耶和华神虽然现在所做的这一切事情都是在做什么事情，都是按照和亚伯拉罕所立定的约在做，啊。他不是突然间想做一件事情，或者突发善心，或者是突发慈爱，他不是的，他还是按照这个约在走。然后下边他就说：“我必救你们脱离一切的污秽。”我必命五谷丰登，不使你们遭遇饥荒；我必使树木多结果子，田地多出土产，好叫你们不再因饥荒受外邦人的讥诮。那时，你们必追想你们的恶行和你们不善的作为，就因你们的罪孽和可憎的事厌恶自己。看到了？这里我们看到了，当这些人。耶和华神重新把他们带回来的时候，耶和华神依然按照他与他们的先祖亚伯拉罕所立的约来带他们，把这片地还给你，这片地依然让你为你效力，使你们五谷丰登，流奶与蜜。那个时候，而且呢，要叫你们怎么样呢？引导你们脱离一切罪恶的时候呢，你们就想起来啊、哦，我们以前犯的大罪哟、哦，然后怎么样，自己恨恶自己。看到了圣灵的工作之一是什么？叫我们为罪、为义、为审判自己责备自己。所以，当神的灵住在他们里边的时候呢，是神使他们能够自己责备自己，能够厌恶自己曾经所犯的罪。所以呢，我们看到了神不但借着管教，也借着什么？借着他的恩典，使人可以生发感恩的心。好，下面我们就看到了哈，接着往下说。三十二节说：“耶和华说，你们要知道，我这样行不是为你们，啊，又不是为你们。”不是为你们的意思是什么呢？就是不是因为你们，因为有什么配得这个这个事情做的，不是为了你。那为了什么？他们以色列家当为自己的行为暴愧蒙羞。明白了，叫人没有可夸之处。我们得救是因得呃本乎恩也因着信，这并不是出于我们的行为，免得有人自夸。所以人人在神面前都是暴愧的。所以这里面讲到的。如果这些人是烂泥扶上墙的，那么他就会说：“哦，那因为我悔改了，对吧？”所以老师让我进来耶和华说：“不是的，是为了他自己的名的缘故，他做这些事情。”然后呢，下边他就说：“三十三节说，主耶和华如此说：我洁净你们，使你们脱离一切罪孽的日子，必使诚意有人居住，荒场再被建造。”这里面又讲到了，他说不是说，哎，当你们自己能够靠自己能够脱离罪恶的时候呢，我就让你们被建立的，不是的，而是当说耶稣和化身怎么说？说当我使你们脱离这些罪孽的日子的时候，你们才能够什么被建造。过路的人谁看为呃看为荒废之地？现今这荒废之地赢得耕种，所以那些人不再敢藐视这片地，也不再敢藐视这片地上的人。三十五节说，他们必说：这先前为荒废之地，现在成如伊甸园了。所以你看到耶和华神，他赐福他给百，他给他百姓的这个约哈，他一直没有改变的。说这荒废、凄凉、毁坏的诚意，现在坚固有人居住了。前面的人呢是讥诮的人，哎呀这些。哎呀，这是耶和华的民，他们竟然离弃了他们的神。你看，现在他们的神发怒了吧，成为荒场了。哎，连人居住也没有了。但是呢，耶和华是为了自己名的缘故呢，他不但要重建他的百姓，他也要重建这片地，使路过的人说：哎，他们这个神怎么为什么是这样子呢？以前的时候，这个这个神不是不是使他成为荒场了，现在怎么好像伊甸园一样？以前的时候，这地方好像都被荒废了，现在怎么还有坚固的城墙，有人居住了呢？所以，他们可以认识以色列的神是怎样一位神，是怎样一位神，是守约、是慈爱的。前面讲过了。好了， 36节说：“那时，你们视于七围的，呃，视视为其余的外邦人，必知道我耶和华修造那毁坏之处，培植那荒废之地。我耶和华说过，也必成就。”看到了，这是耶和华说的。一定他要做成这件事情，让外邦人知道以色列的神是什么，是一个公义的神，就是以色列百姓犯罪，他也依然要管教他，而且管教非常的严厉。但是耶和华神向他的百姓所怀的意念是赐平安的和赐福的意念。今天上午我们讲了，当耶和华神和亚伯拉罕立约的时候，那约里边主要是，主要是主要的是什么呢？最主要的是什么？耶和华神要赐福亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔。然后呢，要借着亚伯拉罕的后裔赐福给万国，所以这是个赐福的约啊！这约是赐福的，当然那里边是有约束的。你的，你和你的后裔必谨守遵行耶和华的律例典章。而这个约束的话呢，这条款呢，也是本身也是祝福的，因为他所约束之的是什么呢？就是不要你犯罪，不犯罪呢，你就不在耶和华神的愤怒之下。好了，那么这里边讲了说，耶和华是怎样一位神呢？啊、呃，我们在另一处也讲过，耶和华是怎样的？这他说他拆毁，他也建造；他拔除，他也栽种；他击打，他也藏果，对不对？所以他是这样子的神。但是呢，最终呢，他是要建立，这是很重要的一件事情。嗯所以，耶和华神不单要叫以色列人知道以色列的神是怎样一位神，也要叫以色列周围列国都知道以色列的神是怎样一位神。好了，下面他就说了，三十七节，主耶和华如此说：“我要加增以色列人的家的人数，多入羊群，他们必为这事向我求问，我也要给他们成就。”所以就讲到说，耶和华神他们必须怎么样呢？是在耶和华神的带领之下怎么样呢？才开始能够建立，而不是自己在那里随便乱建立的。所以他们要不断的求问耶和华神，也给他们不断的指引，给他们成就。三十八节说，耶路撒冷在守节做祭物所献的羊群怎样多，照样荒凉的诚意也必被人群充满。他们就知道我是耶和华。那么这里边讲到了说。呃，在耶路撒冷守节做祭物，就是守节的时候献那些祭物啊，有多少以色列人就多少。他是讲了很多哈，你可能会觉得说献祭能献多少牛多少羊呢？你去看看，呃，你去算一下，在那所罗门王建殿的时候，你去计算一下那里边有多少牛多少羊被杀，不是十只二十只，不是一只两只，不是一万只两万只，很多很多。所以呢，这里面讲到的是很多的意思，也就是说，以色列人呢，耶和华人还要祝福他。好了，那我们三十五章和三十六章，我们看到了三十五章是神攻击以东人，攻击以东人是什么呢？因为他第一不顾念兄弟情分，第二那个呢是更严重的，他寄予耶和华神所赐给雅各的，这个是他。那么，那么因为这个缘故怎么样呢？他就开始产生嫉妒。产生了仇恨，落井下石，讲一些不着边际的话，羞辱他弟弟的话。所以，因此耶和华神，所以夜华神的怒气在哪里呢？怒气在于他，你知道你是，这是给你兄弟的，这是夜华神的旨意，但是你却明明的背叛，而且你为了实现你这个觊觎，你哥呃、啊、弟弟这个祝福这方面呢，你甚至于不择手段作恶的。那么下面就讲到了以色列人，讲到以色列人呢，就叫祝福以色列人。祝福以色列人呢？告诉他们这些人说什么呢？说，你们这些人呢、啊，你要知道你们是怎么被掳到外邦。你们被掳到外邦之后，你有没有受教呢？没有受教，你们依然是耶和华神呢，不不荣耀耶和华神的名字。因此呢，耶和华神说：“那我得，我很顾惜我的名，因此他要做一件事情，他要主动的把这些人招回来，把他们洗净。”然后给他们实心换上一个肉心，这些人可以顺服耶和华神的律例典章，不再那作恶了。那么这些人呢，可以回转，可以回转。那么耶和华神呢，也使这地呢，在他们面前呢，为他们效力，以至于视为列国的人呢，因前边对这个荒场，耶和华神说对这个耶路撒冷所做的事情呢，他们又表示惊奇。哎，耶和华神为什么把它建的像伊甸园一样呢？所以耶和华神要借着这件事情，要让以色列人认识到耶和华以色列的神是怎样一位神，同时也要叫这些列国来认识以色列的神是怎样的神。所以耶和华神呢，不单单他要向他的百姓显明他是怎样一位神，他也要向列国显明他是怎样的神。我们还记不记得当以色列人出埃及的时候，法老不让他出去，对不对？耶和华神那时候以色列人已经在埃及呢待了四百年，将近四百三十年。所以呢，当他们在那的时候，那些人已经不知道以色列的神是谁了。那些以色列人，因此呢，耶和华神要借着这十灾显明什么呢？你要知道以色列的神是怎样的神。同时，他又说：“我要让埃及全地都知道耶和华是神。”所以，耶和华神从来都是让所有的人都知道他是，他不单单不要把他狭隘成为只是以色列的神，他是全地的神。好，那我们看三十五章和三十六章，它是有个强烈的对比的，一个是什么？一个是审判，一个是祝福
1: ，但是呢，不仅仅是审判和祝福，这里边有更深层的对比。所以，我们看35章、36章，我们学到什么了呢
0: ？我们看创世纪的时候呢，以撒呢给雅各呢两次祝福。第一次祝福呢是骗的，第二次祝福不是了，真的是以撒悔改给雅各的祝福，所以那是真正
1: 的耶和华神的旨意。
0: 因为我们还是在做罪人的时候，基督为我们死，神的爱就在这显明了。不是我们做好人的时候，甚至我们一点悔改的愿望还没有呢，他就就给你了。这些以色列人也是，所以我们看到亚伯拉罕，记不记得上午我们讲的？亚伯拉罕不是向神呼求神、神态去呼召他的，是神主动去呼召他。他很莫名其妙，但是他有个信心，好、啊，你是神，我就听你的。耶和华就称他为义。所以挪亚也是如此的，是挪亚不是因为他做的好。而是他先蒙恩，因此神称他为异人，才救他的。我们可以戒除掉那些有形的偶像，但是你心里呢，你很难戒除的。所以这是很有意思的一件事情。有些时候呢，我们只能够在外表上，我们可以做一些事情，但是真正的心呢是不能的。所以因此这里说，夜华神要给我们换一个肉心，这才是不一样的。另外一个呢，我们看创世纪的时候呢，人当面对罪恶的时候，他犯罪了之后，他第一个想着做的是什么？
1: 逃避，第二个呢，推卸责任
0: ，这事不怪我，不怪我，这是人的一个自然的反应，所以呢，他就要试图用那个无花果树叶子给自己编个裙子来遮盖自己的羞耻，因为犯罪而带来的羞耻，但是遮盖不住的，最后只有神才能够给人遮盖羞耻，所以这一切是出于神的，实际在创世纪当中就已经讲得很清楚了，所以我们今天有很多的时候呢，我们会把外边的改变呢当成内心的改变。所以这时候我们会很痛苦，哦，痛苦的要死了。如果有良心的话，没良心就不痛苦了，那就叫什么？那就叫自义
1: 。嗯、啊，这还是死人的。所以以前我们要如果讲说这就旧跟你没关
0: 系的，我们会觉得干嘛跟我没关系？我信了。但是这里边讲了，耶和华神说的和你没关系，是为了我自己，不是为了你。但是我们是受益方。这很重要，所以你看他这里讲到说，耶和华神的荣耀要显在人的身上，因为什么呢？他定义要给人他的荣耀，这很重要啊，他的形象，对了。但是呢，最后怎么能够达成呢？一会儿我们就可以知道了。<笑>那我们看这张经文的时候呢，我们要跟二十五章、三十五章来连着读的，因为呢，它不仅仅是一个咒诅，一个惩罚。和一个祝福之间这个对比，而且用我自己的看法呢，他们根本不是在做祝福和刑罚的这对比的，这个不是在对比的，而是一个递进的关系。三十五章呢，我们看到，就是说，我们一直都觉得说，以东人为什么把以东人又找出来了？前面已经讲过了，那么为什么他又把以东人揪出来了呢？而且揪出了以东人呢。如果我们仔细看揪出以东人的两个原因的时候呢，我们就知道为什么要把以东人再揪出来，而且能够突出来三十六章的一个什么一个重点。三十六章的重点是什么呢？三十五章我们看到了，他揪出以东人两个，第一个呢就是我们都讲过了哈，你不把他当做兄弟，这是什么血缘关系？因为你是跟他是血缘关系，而就是做兄弟上你都不够的，这是第一个。第二个是更重要的，是什么？他觊觎神给雅各的祝福，因为这是直接涉及到这个约了。因此把它拿出来了，来突出什么呢？来突出三十六章神对以色列人的守约是慈爱，就是这个约呢不能够被被其他人。实际三十五章把移动人推出来呢，是为了更非常的 clearly， 就是非常的清楚的告诉你，这约是谁的呢？是以色列人，的。你你不能够觊觎这个事情，的，因为以以以东人怎么说啊？这两天地归我了，你看看当初偏嘛偏嘛，现在归我了，你看你荒凉了吧？荒凉，继续荒凉，你、就是我的了。所以呢，三十五章呢实际上是三十六章的一个衬托，把这个约呢把它弄得更干净，做的更干净之后怎么样？告诉我你看这约，然后神按照这约来带以色列人。所以呢，我们看到了这这两张经文当中，实际讲的是一个问题，就是以色列人守约是慈爱。实际上，神在这里边击打以东人，或者说刑罚以色列人，也是他的守约。神有没有祝福以东人？有。以东人当时都已经成为大族了。他以以色列人在埃及做奴隶的时候，他已经成为一个很大的族了。但是他们怎么样呢？他们对耶和华神的什么祝福他并不感恩，以至于过了这么多年。依然对这个事儿怀恨在心，依然觊觎这个神给雅各的这样的祝福，愤愤不平。所以呢，我们就到了三十六章，我们就看到了耶和华神把这个约给他弄得干净之后，开始向以色列人讲。所以整章的三十六章就在讲耶和华神对以色列人的守约是慈爱，而这守约是慈爱，这并不是出于什么，出于以色列人，而是神自己。就像前面莉迪亚讲的。是 Michael 讲的，是神委身于这个约，并不是因为他不再跟人家交换的，不是在跟以色列人在交换。以色列人你哪里好，然后咱俩换，你你守着我就守着，你不守我就不守。我们今天很有意思的一件事情是什么？就是我们上午讲过了，我不知道我们有没有签过合同的。我以前在我们公司里边是专门管签合同的、审合同的。你知合同是什么吗？合同写的都是不好的东西的。都是防着对方的，合同里边所所有的条款都是防着对方的。最后一个条款是什么呢？防不住了，那叫什么呢？不可抗力。如果天灾人祸起了飓风了，船翻了，那没办法。否则的话都是限制你的。如果我货到不给钱怎么办？如果货当中出现了这个什么什么损坏怎么办？总而言之，嗯，都是就是甲方觉得乙方就是个坏人，乙方觉得甲方也是个坏人。但是你会发现呢，圣经当中告诉我们什么呢？当神跟亚伯拉罕立约的时候是单方向的，虽然是两方的，但是却是单方向的。单方向的时候，我就要祝福你，其实完全他自己的主权，这出于他完全良善的本性。但是对你有没有要求呢？有要求，对亚伯拉罕有要求啊！亚伯拉罕你的后裔，你必须要谨守遵行耶和华的律例典章。但是这个本身也是祝福啊。我说的对吧？就像你在家里边告诉孩子，不行摸炉子，那<笑>是祝福啊！你说这哪是祝福？我摸一下吧啊，胖了。所以神对人不是要约束人，而是要祝福人，这是很非常重要的一点。所以呢，我们看到这里边耶和华神也是如此，他依然是单方向的。以色列人不是因为他好，耶和华神说好，那我救你吧，而是耶和华神说我是为了我的圣命不被亵渎，这是最令人感动的一件事情，也是最最令人感恩的一件事情。所以，任何一个基督徒，当他讲到神绝对的主权的时候，他都非常非常的激动，非常非常的感恩。我不需要在这个神的主权当中加点什么。如果耶和华神要跟我换的话，我没什么可以换的，哪怕跟我换零点零一，我都换不来的。耶和华神是完全是为了他自己的名字的缘故。哇，这下我们就放心了，多亏不是为了我。如果为了我，我就完了。我们觉得。自己是好人也完了，因为我们都不足够好。我们不要每天都讲拿摩西的十诫来来对比自己，你拿十诫当中的一界的百分之一你都不够，我也不够，真的。所以呢，神这里边告诉他们说，这个约完全是出于他的，所以耶和华的名非常非常的重要。耶和华神神非常的看重他自己的名。有一个有两个人，圣经当中记载两个人，他特别看重耶和华的名。第一个是谁？比较明显的哈，摩西。当他们出西奈山的时候，颁布十诫的时候，他们造了金牛犊，对不对？耶和华就说：“好，我把他们都灭了。”摩西怎么说？摩西说：“别介，这样的话你的名就不好听了。为啥呢？人家埃及人就会说，以色列的神耶和华啊，领他们出埃及啊，心不好。”在旷野当中，他走不了了，就旷野把他们杀了。你这名不就受到羞辱了吗？对不对？所以他知道耶和华神是什么呢？是为了他的名字的缘故来带领以色列人，而不是因为以色列人你配得。因为最刚一出来，摩西怎么说？摩西说：“当耶和华神告诉摩西说，您要领我的百姓出埃及的，摩西怎么说？以色列人，你比我更了解，他们这些人是什么？”额尖心硬的，他能听我了，是不是？以至于出来，刚出了第一关，出了埃及，以色列人就开始抱怨，对吧？摩西怎么说？伊霍巴生，我不干了，为啥呢？这些人，这些人，这些人，也不是我的孩子，是不是？但是后来，当以色列人再上再上摩西面前抱怨的时候，摩西怎么说？不是我领你们出来，是神领你出来，不是我领你。所以他才能为了耶和华神的名的缘故怎么样呢？他就他知道这是耶和华神啊，为他他的名的缘故，他要守约是慈爱。你只要倚靠他就行，那是他的事不是你的事儿。看一个谁，大卫，大卫面对哥利亚的时候，一个小孩面对一个战士，那人拿大枪，这志在必得呀。谁？哥利亚，利
1: 亚
0: 志在必得。大卫说：“你靠你跟我俩打仗，你就是靠着你的枪。你看你高个子大，我打仗我不靠这些。”我靠的是万军之耶和华的名，所以因此因着万军之耶和华的名，我今天就要把你的狗头给你割下来，是不是？所以他肯看重耶和华的名。他因着说，他刚来到两军阵前，以色列人都猫起来了，不敢见这个哥利亚。哥利亚就在那里骂以色列人。大卫怎么说？这个未受割礼的非利士人，竟敢向永生神的军队骂阵！这不是羞辱神的名吗？扫罗哪去了？扫罗猫起来了，对不对？他为了耶和华神的名，他知道耶和华神的名是极其重要的，不是你能为耶和华神的名做什么，而是耶和华神必为他自己的名，他要作为，这是非常重要的。但是我们人往往不能够分开这一点，这就是律法主义者的愚昧之处。保罗说：“你们靠圣灵入门，还要靠肉身成全吧。”对不对？这都是新的。所以呢，这里边让我们看到的是什么呢？这不是一个外在的行为的表现，而是什么呢？神要把你的里边的心给你改变，这才是重要的。而且什么？要首先要洁净的，要洁净，洁净我们。所以耶和华神并非不公义。有很多时候，我们看到这两张经文的时候呢，我们会把它做一个不平等的对比，觉得说耶和华神哈不喜欢以东人，喜欢以色列人。弟兄姊妹，这不是耶和华神的一个不公义的。好不好？不好，以色列人也不好，但是拿回来，耶和华是要亲自洗他。请问，耶和华洁净他怎么洁净他的？我想问的是这件事情：，这以色列人也犯罪，以东人也犯罪。那你洁净他，你洗下来那盘脏水到哪儿了？注意呢，哪儿去了？也是耶稣。所以不公益的，完全公益的，耶稣基督不单为旧约时代的那些圣徒。洗净了，也为我们新约时代的洗净都是一样的，所以这绝对不是不公义的。所以呢，弟兄姊妹，我们要学到呢，是什么呢？耶和华的名是非常非常重要的，这一切都是出于神。我们翻开罗马书，罗马书第十一章的三十节，是著名的经节，我们都能背下来的。你知道吗？救恩呐、啊，救恩是超出我们想象的，有很多的是超出我们理性思维的。罗马书十一章三十节，三十三节，他说：“身哉，神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻呢？”你看，耶和华神这些人如此的顶撞这样、啊、这位至圣至洁、至公义的上帝的时候，上帝依然能够主动的委身说：“那你回来吧，我洗净你。”你比如说这张纸哈，我给你们看的时候，你们觉得很白，对不对？但是如果我们要和我们那个 projector 打上那个白对比的时候，这这纸还是蛮黑的。这是对比哦，因为我们俩都挺黑的。没
1: 有，
0: 所以你饶恕我也比较容易。但是呢，这个对比度一旦达到极极致了，一个黑一个白的时候，你能饶恕我吗？你是饶恕不了，因为上帝就是跟我们是绝对一白一黑，他在光明当中，我们在黑暗当中，但是他竟然说：“那你们回来吧，我洗净你。”这是不可能做到的事情。因此罗，罗罗马书保罗说：“身哉，这个神的智慧和知识，这个我我我不能懂哎。”谁能把黑暗和光明调和在一起呢？然后他就说什么呢？他说：“他的判断何其难测，他的踪迹何其难去，你根本就没办法理解。”然后他就说：“谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？他他不欠谁的，他完全都不欠任何人的。”中国人讲“吃人的嘴短，拿人的手短”，他手一点也不短，他嘴也不短，是我们短，但是他怎么样？他就能够。赦免我们，他并且赦免我们是可以的，但是他能够完成，这是一个很难的一件事情。然后他就说：“他说因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远阿门。”所以，我们今天读到这张，我们就能够明白罗马书这张荣耀的确是他的。有你一点没有？没有，你哪里有什么荣耀？你觉得我是好人？好人哪里有荣耀？所以，我们要明白什么叫荣耀，什么叫荣耀。这是重要，因为最后神要赐给我们荣耀哈、啊。所以呢，我们看到了，而且呢，神他是不但是这个约的创立者，他也是这个约的什么执行者，也是这个约的成全者。记不记得主耶稣讲过一句话：“父所赐给我的羊，一个也不会失落的。”是保证啊？为啥？因为这里边就没有你的事儿。明白我的意思啊？我不是说你不，我不是在指成圣哦。我不是在指成圣啊，成圣当然也是指他的恩典。成圣的过程当中只，只只是我们需要跟神在配合，配合是什么呢？是顺服，因为有个灵在我们里边来带领我们了，我们就可以顺服耶和华的律例典章了。如果没有这个灵在里边，我们是顺服不了的。你说没有啊？我以前没信主的时候，我也不偷东西啊。但是你不偷东西，你有没有贪恋别人的钱财啊？啊，那就跟偷东西一样。啊。所以这个是很重要的一件事情，所以呢，我们看到了耶和华主耶稣才能说父所给我的羊一个也不会丢失的，因为这事根本就和你没关系。他有他的有智慧，有能力可以做到这一点。而我们需要做的是什么呢？就是顺服。所以我们就讲什么叫荣耀呢？就是苏金姊妹讲的。所以我们现在来看，而且因为最后呢，神要赐给我们荣耀哈，所以我们一定要明白的。我们翻到《约翰福音》十七章
1: ，这里边是在主耶稣在讲什么叫荣耀，荣耀神。这里讲的是主耶稣的一段祷
0: 告，十七章《约翰福音》十七章第一节。这里说，耶稣说了这话，就举目望天，说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，死儿子也荣耀你。”所以这两个是互为荣耀的。就是神，你要首先要荣耀我，然后我才可以荣耀你。好了，下面我们看什么叫是什么意思呢？我们不明白，我们继续往下看。他说：“正如你赐给我权柄，管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”这里边非常重要，神交给父神交给子一个旨意，怎么样？要他拯救那些赐给他的人。这是父神给他的一个旨意啊，就是指他要做成这样的救恩，来拯救那些神所赐给他的人。下边他就说了：“认识你独一的真神，并且认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生。”所以你看到了没有？父神的旨意，耶稣基督是救恩的做成者，你必须两个都认识的。好了，下边他就说了：“我在地上已经荣耀你了。”主耶稣说什么？我已经荣耀你了，就说我这部分我做完了。他做完是怎么做完的呢？他说：“你所托付我的事儿，我已经成全了。神的旨意行在他的身上，他成全了神的旨意，他按照神的旨意去做了，把那些神赐给他的人怎么样了？救出来了。他做成这样的救恩了，这就叫荣耀。然后下面他就说：‘父啊，现在求你使我同享你的荣耀。’哎，这时候讲到了父的荣耀了，也就是说，父的荣耀是什么呢？就是父的旨意成就了。”看到了，然后下面他就说：“就是未有世界已现，你同我所有的荣耀。”所以父的荣耀是什么呢？耶和华神明的荣耀是什么呢？就是他的旨意可以成就，他的旨意不能不成就的，也就是他所立的约呢，必须要成就，这就是他的荣耀。而我们也是在约当中的其中一个一部分，我们所要得到的荣耀是什么呢？就是我们要顺使神的旨意能够行在我们的身上。什么？那就叫神的形象嘛，里边有圣灵嘛，就会带领我们，使神的旨意行在我们里边，如同行在地啊，行在地上，如同行在天上。这就是神的荣耀在我们身上彰显出来的。我们什么时候顺服神的荣耀，就彰显在我们的身上；我们什么时候背逆，就没有神的荣耀
1: ，就像魔鬼了。嗯，生气的时候啊。所以弟兄姊妹，我们真的要明
0: 白这件事，这一切都是出于神，这一切都是出于神。我们真的要凭着信心去去依靠他，而且是什么呢？这一切都是出于他什么呢？他本性是良善的，所以你可以放心的，他本性是良善，他要赐福给你的，他没有什么事做不成。所以这是很重要的一件事情。所以我们今天学到这里边的时候，所以我们的信心呢，应该是啊有根有基了，终于放下了。神的旨意不会因为以色列人怎么样，神的约不会因为以色列人的失败而告终。耶和华神说：“这地还是我的，这人还是我的，我要让他还像伊甸园一样。”啊，异动人觉得说：“你看他们那那个熊样我还差不多。”耶和华神说：“你是排除在外的，我让你成为荒场。你敢觊觎耶和华的约，那是不行的。”所以呢？我们今天呢，为了神所在基督里赐给我们这样完全的恩典呢，我们来感谢他，我们也更加的能够依靠他，千万不依靠自己，依靠自己就是失败，是完全的失败，而且是这是个神秘的力量。我告诉你一件事，这是个好像这个对比吊诡一样就是悖论呢、啊。你说，哎，那我就啥也不做了呗？好，我看神怎么做？不是的。耶和华神向你所要的是什么呢？你就是尽心尽性尽意爱主你的神。当你尽心尽性爱神的时候，你就会发现神所爱的东西你也爱。你比如说以色列人如此的失败，耶和华神上去说：“哎，回来回来，我洗净你。”那我们就不会对别人很苛求，对不对？我们就会有包容的心。当我得罪你的时候，你想说：“哎呀，我这烂泥扶不上墙，那神也给我扶上墙了，何况中海这更烂的泥呢
1: ？我比
0: 你还烂。<笑>对不对？我比你大，你明白我的意思吗？所以，因此，圣经告诉我们一件事情是什么呢？我们因为有神的救恩，我们才能够怎么样呢？我们才能够有神的赦免，我们才能够赦免别人。因此，主耶稣也说，我们若不能够赦免别人，表明我们还没被神赦免，很有意思的。所以，当我们尽心尽性去爱他的时候，你会发现你的生命的果子就结出来了，不是你自己结的。所以，盼望呢，我们要认识神这绝对主权的救恩啊！你就自由了，你完全自由了，你非常非常的喜乐，非常非常可靠的。有一个人做过一个比喻的，说一个建筑师，他设计了一个大桥，完美的不得了。但是那个大桥的这个最关键的部位，他会不会叫别人去设计呢？叫一个不懂得设计大桥的人去设计呢？不会的，因为这个大桥哪怕有一点点的瑕疵，都会什么都会塌掉的。何况上帝呢？所以他设计的，他做成的，那我们就高兴就得了嘛，对吧？我们就喜乐就得了。但这个喜乐当中，我们就看到了，哦，原来是我是不配的。我们怎么样？我们就感恩的心就出来了，我们自己责备自己的心就出来了。不简单，其实不难的，一点也不难。但是人天生的本性呢，就想我加点儿，总得有点我的做贡献 （contribution）， 我总得有点，哪怕零点零一嘛。所以有些人说，我为什么得救？因为我信，说这样人很愚昧的，除非他解释什么叫信。好，我们祷告结束了，因为今天时间有点过了。亲爱的主，我们感谢你，你的话语一出来，我们心里就充满喜乐，因着这一切都是出于你。主，我们只需要依靠你来度过我们余下的生活，求你的圣灵在我们的里边来带领我们，来帮助我们。使我们在信心当中而得到你的祝福，得到你的帮助，帮助我们，让我们除掉我们里边那些自义的心。我们算不得什么，我们不过是尘土。但是因着你住在我们的里边，主，我们就有了尊荣，我们就有了荣耀。我们感谢你将这样顺服的心赐给我们。求你帮助我们每一个人，使我们回去的时候呢，我们有平安；我们回去的时候，我们也有美好的睡眠，我们可以重新得力。感谢你，我们祷告，是奉耶
1: 稣基督的圣命。阿妹阿妹。